0: Als wir angefangen haben, ging es ja uns ja immer um Orte, die so nicht im, im Bewusstsein sind, wo man so denkt, ja, da kann man ja eigentlich auch was machen. Da muss man irgendwie einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit drauf oder das irgendwie inszenieren oder einfach darüber sprechen, dass es diese Orte gibt. Und dann findet Ja
1: stimmt, ich, früher war es die Überseestadt, Kein Mensch wusste, was das ist, die Überseestadt.
0: Finden, finden sich da auch Nutzerinnen oder Ideen dafür. Also das muss jetzt ja gar nicht irgendwie komplett weggehen von, von, von der ursprünglichen Nutzung. sondern es, also Manchmal, manchmal geht es ja darum, auch die wieder zurückzufinden.
2: Herzlich willkommen in der 112. Folge vom Gefährlichen Halbwissen. Heute haben sich Niklas und ich mit Oliver Hasemann und Daniel Schnier von der Zwischenzeitzentrale im Wurstcase in Hasstedt zusammengesetzt. Wie die beiden mit Bremen verknüpft sind, was eigentlich Stadtplanung ist und wie Zwischennutzung funktioniert, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht wie immer einfach auf halbwissen.co spenden und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der kommenden Folge.
0: Oliver, äh, 44 Jahre alt, Diplom-Ingenieur der Raumplanung äh, und einer der beiden äh, geschäftsführenden Gesellschafter der AAA GmbH, die seit 2009 äh, das Projekt Zwischenzeitzentrale für die Stadt Bremen umsetzt.
1: Ja, ich heiße Daniel Stiel, bin ein dreifacher Vater, habe keinen Hund, das kann vielleicht noch kommen.
0: Was, was würdet ihr denn, wenn wenn
2: ihr jetzt äh, einmal äh, wie, einem, wie in einem Videospiel einfach alles abreißen und Neubauen in Anführungszeichen könntet, was würdet ihr in Bremen als erstes angehen? Was war das allererste, was ihr städteplanerisch oder architektonisch hier verändern würdet?
3: Daniel überlegt schon die ganze Zeit.
1: Ach, so, ich will gar nichts abreißen.
0: Ich wollte gerade sagen, Daniel würde gar nichts abreißen.
2: <lacht> Nicht mal alle, alle Straßen und dafür einfach nur große Radwege oder sonst irgendetwas?
1: Ja, man kann ja transformieren, das ist ja unser Projekt, beziehungsweise die Idee, dass man halt Gebäude wie diese Wurst hier jetzt mit lieben Menschen füllt, so eine Art Karma-Transforming betreibt, ne? also dass man ja auch äh, das Vorhandene nutzt und auch… Zwischennutzung ist ja nur ein Schritt in dieser kapitalistischen Welt, dass man von der Zwischennutzung auch in der Hauptnutzung kommt. Unsere Idee ist ja auch, die Innenstadt jetzt komplett zu verändern mit äh, vertikalen, ähm, urbanen Agrikulturlandschaften. Also ich rede nicht von Marihuana, aber vielleicht Mais oder so oder Marihuana. Schweine, Kühe. Ah nee, nee, Fleisch ist auch doof. Also vielleicht Pflanzen äh, in der Galeria Kaufhof äh, dort äh, zur Zucht mit UV-Licht. Sowas machen die im Hub? Oder Aquaponik, ne? diese guten Menschen. Hm. Aber das ist mit Fischen. Ja. Ich, ist ja auch wieder Tiere. Aber irgendwie so ne, mit Pflanzen und Gemeinschaft in, in einem Kaufhof, Olli, das wäre doch super. Und oben auf dem Dach wohnen?
0: Ja, ich glaube, das Ding ist tatsächlich, also wir würden wirklich wenig abreißen. Auch auch sowas wie die, die Hochstraße am Breitenweg, wo man so denkt, ah, das muss auf jeden
3: Fall weg. Hm. Mega geil, nee, da kommen also,
1: eine ganze Wiesen drauf, genau. Landschaften, Kühe, also ein bisschen, ich Kühe war, auf der
3: Hochstraße. Ich war vor zwei Jahren in New York und da haben sie ja tatsächlich so eine ganze… Mhm. Ähm, oh ja, die alte Eisenbahnstrecke. Die Highline-Eisenbahn ja. oder was ist U-Bahn, S-Bahn, keine Ahnung. Aber das ist ja wirklich ein ja, langer ja. Wanderweg mit ja. allem drum und dran, der dann irgendwann in so eine, ja. in diese Fabrik mündet. Nur leider viel zu voll von Menschen, Alter. Das ist richtig gut, das ist halt New York. so unangenehm. <lacht> das ist halt New York. Nee, es, weißt du, es gibt
2: dieses New York voll mit auf Straßen normal voll, aber da oben sind halt auch alle Touris und die, ja, ja, die ganzen New Yorker sind halt so. Fucken.
3: Aber das ist ja das, ist ja das genau. Also aber jetzt müsste es gut sein. Ja,
2: das ist, das ist der Grund, warum ich jetzt unbedingt nach Bayern fahren möchte, weil alle großen Sehenswürdigkeiten in Bayern normalerweise ja voll sind mit Touris und ich glaube, jetzt wären corona Neu so, genau Neuschwanstein. Genau, schleus einfach niemand da. Wow.
0: ja. Mit Mundschutz. Absolut. Also ich meine, bei der Highline New York war es ja so, man geht da hin von der U-Bahn-Station geht erstmal an dem dicken Apple-Store vorbei <lacht> und dann kommt irgendwann der Aufgang da. Ja.
1: <lacht>
2: Marketing. Und auch die ganzen Leute, die da irgendwie drumherum wohnen, Alter, die müssen, ich wäre so geschädigt, glaube ich. Die wohnen da ja gar nicht
0: wirklich. Aber ich finde, das ist das Tolle, was man bei Corona jetzt teilweise entdeckt hat, ja. äh, wie, wie tolle Grünanlagen es eben auch in den Stadtteilen hier gibt in Bremen. Also mhm. wir Daniel hat es ja erzählt, wir wohnen weiter in Hochelriede. Äh, ich wohne noch ein bisschen weiter Richtung tatsächlich da straßenbahnhalte Teddelhausen ja, so, ne? Ja. Fast schon äh, außerhalb von Bremen. Nein, aber wir sind dann viel auch so Richtung, äh, haben einfach dann irgendwie Wege und und, und und Radrouten ausprobiert, wo wir normalerweise nicht lang gefahren wären. Mhm. Und dann, wir haben da ja jetzt auch so, so, so einen Spaziergang draus gemacht, waren wir hinten in, in Obervieland. Äh, da gibt es ja dann auch Richtung Autobahn richtig große Grünanlagen und äh, Radwege mitten am fleet entlang was man so auf den ersten Blick gar nicht gewusst hätte. Und das ist natürlich toll, dass man eben die Flächen auch nutzen kann weil, und die öffentlich zur Verfügung stehen. Und das ist so, so alle sind jetzt am Werdersee, man, man kann da, also ne, unter Abstandsregeln ist das irgendwie am Wochenende überhaupt geht es gar nicht gar nicht, ja. weil so viele Radfahrer und Fußgänger und du Inliner und. Musterdeich, da da, genau weiter. das gleiche. Ja. Bitte. Und, und da wäre eigentlich total Platz irgendwie, um das auch mal so ein bisschen ne, zu verteilen auf die Stadtteile. ja, genauso im Bremer Westen.
2: Also es ist eure Idee ganz grundsätzlich eher, wir nehmen das, was da ist und machen, also nicht solidarisieren, sondern sozialisieren oder rückgewinnen das für die Menschen und wie und die Natur? Ist das so?
1: Naja, so so im na, na, besten Fall schon. Ja, also Postökonomie. Postwachstumsökonomie, Olli?
0: Ne, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie was damit immer direkt zu tun hat. Es geht ja einfach nur darum, also wir haben ja ganz stark... An, als wir angefangen haben, ging es ja uns ja immer um Orte, die so nicht im, im Bewusstsein sind, wo man so denkt, ja da kann man ja eigentlich auch was machen. Da muss man irgendwie einfach mal ein bisschen Aufmerksamkeit drauflenken oder das irgendwie inszenieren oder einfach darüber sprechen, dass es diese Orte gibt. Und dann findet... Das ja, stimmt, ich,
1: früher war es die Übersicht statt. Kein Mensch wusste, was das ist. Und dann die Übersicht finden,
0: finden sich da auch Nutzerinnen oder Ideen dafür. Also das muss jetzt ja gar nicht irgendwie komplett weggehen von, von, von der äh, ursprünglichen Nutzung, sondern es, also manchmal, manchmal geht es ja darum, auch die wieder zurückzufinden. Hm.
1: Ja, ah, man hat viel falsch gemacht in Bremen, das stimmt. Da gebe ich dir recht, Kevin, das ist schade. Na, was heißt falsch
0: gemacht? Also bestimmte Entwicklungen, äh, die gerade einem auf die Füße fallen, also jetzt äh ich kriege das in der Nachbarschaft mit, äh, jetzt fängt die Stadt an, also es gab diese diese Forderung irgendwie, dass nach dem Parkraummanagement äh, in Bremen, jetzt fängt man an, irgendwie in einzelnen Straßen äh, wirklich mal die Leute darauf hinzuweisen, dass aufgesetzt Parken nicht gestattet ist, sondern dass das einfach nur etwas ist, was sich über die Jahrzehnte etabliert hat und natürlich stellen jetzt alle fest, ja dann haben wir ja viel zu wenig Parkplätze für all die Autos. So, aber dann das Problem ist es ja nicht, dass es zu wenig Parkplätze gibt, sondern dass es zu viele
1: Autos gibt. So. Und 385.000 in Bremen. Uh, das heißt, ich, das ist der Grund, warum jeder eine, Zweite hat eins.
0: Es ist, mehr, es ist mehr, unglaublich. Mehr. Wir haben das letztes Jahr mal rausrecherchiert äh, für den einen Spaziergang, meine, den wir drei. gemacht haben. Ja, ja Wahnsinn. Und man, man guckt, die Stadt ist um 15.000 Einwohner gewachsen, aber um 20.000 Autos oder so. Also wo man denkt, auch vor zehn Jahren haben wir doch schon
3: eigentlich, hätte man doch gedacht, mehr Autos gehen gar nicht mehr. Ja. Ich finde verrückt, wenn ähm, manchmal so Straßenfeste sind, zumindest im Viertel, wie groß eigentlich die Straßen sind, wie breit die eigentlich sind. Das ist, weil da, passt ja immer, da passen ja mindestens zwei Autos nebeneinander, wenn ich dann noch ein Fahrradfahrer. So auch in den Nebenstraßen. Und dann ist mal so eine Straße leer und du denkst so, boah, das ist schon gruselig eigentlich.
0: Ja, absolut.
3: Aber ähm, was haltet ihr denn, also was heißt, was haltet ihr denn davon? Aber ist das dann nicht auch irgendwie komische Planung, wenn die jetzt in der Überseestadt anfangen, für alle Leute Hochgaragen zu bauen? die wirklich in wahnsinnigen Geschwindigkeiten hochgezogen werden. Das dauert ja nicht mal, gefühlt nicht mal eine Woche, bis so ein Ding steht. Ich übertreibe wahrscheinlich.
2: Nee, nee, das äh, Kollege von mir ist Bauleiter bei so einem Unternehmen, die können innerhalb von einer Woche dir ein Parkhaus hinziehen. <lacht> Mit sechs Etagen ja, und ja. zwei Unteretagen.
3: Und Kasse unten. Als
2: Stadtplaner,
0: äh, ist, also man lernt als Stadtplaner ja im Prinzip, dass man irgendwie eine Moderationsposition hat und irgendwie Kompromisse schließen muss und so weiter. Und natürlich ist, ist klar, man kann von heute auf morgen die Gesellschaft nicht irgendwie in, in Richtung Autofahrer, ja, ja. Äh, von, von Autofahrern zu Radfahrern und, 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 und Busnutzern irgendwie ja, eins zu eins umtransformieren. Leider. Das funktioniert auch gar nicht, weil es irgendwie jahrelang anders, andersrum gefördert wurde. Deswegen muss man natürlich schon schauen, wie kann man jetzt kurzfristig oder mittelfristig dafür eine Lösung finden, dass die Leute trotzdem zu ihrer Arbeit kommen. Dennoch muss man natürlich schauen, dass man die anderen Alternativen einfach stärker macht.
2: Ja, absolut. Und ich, also das, das ist ja auch das lustige, Bremen hat ja tatsächlich eigentlich ein relativ stabiles öffentliches Nahverkehrsnetz. Um, also bisher bin ich noch überall hingekommen. Es Außer nachts. Ja, das ist aber in fast jeder Stadt so tatsächlich. Um, aber wir, wir haben ja, du kommst überall hin. Also ich könnte von hier nach Bremen Nord jetzt in knapp anderthalb Stunden kommen. Einfach nur mit Bus und Bahn. Wenn ich noch mhm. den Zug mit dazu nehme, dann bin ich vielleicht sogar in einer Dreiviertelstunde da. So und äh, Bremen Nord ist, würde ich mal behaupten, von hier auch so mit am weitesten weg. Und von daher, also du kommst ja auch von Teneva nach Nord, bist du in, in, etwas mehr als eine Stunde so. Das ist, du kannst das alles machen, du musst halt nur Bock drauf haben. Und dann gibt es halt so, so Orte wie, ähm, also Orte, die halt nur mit dem Bus bereisbar sind. Und da wird's halt langsam schwierig. Aber das hast du halt auch einfach in jeder Stadt.
0: Ja, also das ist da ja, ist ja eine Frage über der Bequemlichkeit. Ich ja. bin relativ lange mit Bus und Bahn aus Huckelriede hier nach Himmeling gependelt, weil ich unterwegs noch das Kind in die Krippe bringen musste. Ja. Und dann, dann merkt man natürlich schon, dass es, also, dass es bequemer und schneller geht, wenn man mit dem Fahrrad fährt. Also man ist ja nicht davon abhängig, ja. dass man an der Domseite den Anschluss kriegt äh, und dann äh, in die richtige Bahn auch irgendwie reinkommt mhm. und so weiter. Ja, das ist wichtig. N naja, aber man, es, es sind dann immer schon 40 Minuten statt, was weiß ich, 30 Minuten mit dem Fahrrad oder so. Ne? Und dann gibt es irgendwie so andere Verbindungen, die dann irgendwie auch nicht funktionieren und dann steht man da zu späterer Stunde, ne, wenn die Bahn gerade weg ist, erwartet man irgendwie
1: 18 Minuten an der Dummeseite. Du hättest so. diesen BMW Hybrid nehmen sollen, dann also sind nur 20 Minuten. Per elektrisch 30 <lacht> ich habe alleine hierher, ich habe mir,
3: hab mir so ein Cambio-Auto Cambio -Auto geholt. Ah, das mir. hat Olli auch. Olli hat nämlich gar kein Auto. Ich persönlich ja, hab ja so habe auch kein, ja, Auto. Hab ich, kein Auto. Aber jetzt bin ich in der misslichen
1: Lage, dass ich diesen, diesen riesen Koffer ja auch transportieren muss. Und, ähm, das, deswegen hat der Need nach einem Lastenrad, ne? Ja, Lastenrad kann man bei Next Weser-Dingsbums, äh, wie heißt das Kurierteil? Also man kann sich ja. Ja Lastenräder da ausleihen. Ne? Also die, die die stehen nur dummerweise in der Fahr. Es gibt zwei Stück, ganze zwei. Wahnsinn, ne? Warum ja, muss hat ich denn, ja erstmal in die Fahr. Ja, genau. Warum gibt es nicht mehrere Lastenbikes, ne? Das ist immer so eine Frage. Du kannst sie ja stehen. welche ausleihen. Bei Bikeit, ja, ich weiß. Aber, aber da, die sind also die ich hätte äh, zum bis August, 24. August, genau.
3: 24. Juli hätte ich, glaube
1: ich. Nee, Mitte August. Zwei Tage waren aber, irgendwie hat das scheinbar Ja genau. schon jetzt. Toll, ne? Aber es gibt auch eine Förderung aber es gibt die Möglichkeit. Ja, also Ja, es gibt die ja. Möglichkeit, aber das ist ja da sowas von ineffizient. Also man müsste eigentlich allen eine Fahrradprämie erlauben äh, von 2000 Euro und dann hätten wir alle Fahrräder. Ja, wobei Bremen ja schon total Fahrrad, nicht unbedingt Fahrradfreundlich, also so
2: brill oder so, da wollen wir nicht drüber reden. Aber ähm, hier sind ja, also hier passiert wahnsinnig viel mit Fahrrad und ich, ich muss halt sagen, ich mhm. bin ja die faulste Wurst auf dem Planeten. Aha. Ich, ich habe jetzt gerade erst wieder Fahrradfahren. Ich hasse Fahrradfahren. Gelernt. Und äh, ich, ich, ja, man, man, sieht, man sieht mir das auch an, dass ich nicht nicht allzu oft Fahrrad fahre. Ähm, Aha. Nee, wenn ich fahre, du. Also, also ja, auch, auch, <lacht> am, auch, am Körper, auch am Körperbau, aber wenn ich fahre scheinbar. Äh, und auch Lauf, ich habe halt alles versucht immer irgendwie zu erschlagen mit ähm, Bus und Bahn und wenn das nicht ging, irgendwie mit äh, Motorrad oder Auto äh, oder einem Roller oder sonst irgendwas. Und jetzt gerade bin ich wieder dabei, so die Stadt auch wieder neu zu erkunden mit Fahrrad und zu Fuß. Und ich bin tatsächlich erstaunt darüber. Ich bin gestern unter einer Brücke lang gelaufen und da haben sich Leute einfach äh, in den Raum selber einen Skatepark gebaut so Und du bist halt so, ja okay, ihr schließt euch halt einfach den Raum, für den sich kein Schwanz interessiert, so große Liebe für euch und das ist halt geil. so mhm. Jetzt mit dem Fahrradfahren auch, als ich hierher gefahren bin, ich bin so durch zwei, drei Straßen gefahren, bin noch nie in meinem Leben lang gefahren so und du fährst so halt durch dieses Quartier und bist so, ja okay, das, das macht Sinn hier, das ist alles ganz cool. Und ähm, also… An, an der Stadt fürs Fahrradfahren mangelt es nicht so richtig, würde ich mal behaupten. Also die ist genug da.
0: Ja, ich, ich habe ja in Dortmund studiert und gelebt. Also, ja, das ich habe da nie ein Fahrrad besessen. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, da so ohne weiteres Fahrrad zu fahren. Gar nicht mal, weil die Stadt, also die Stadt ist flach. So. Also der, zum Fahrradfahren, so in dem <lacht> Sinne total geeignet. Aber man kann da nicht auf die Rücksicht der Autofahrer zählen. Das ist einfach klar. Autofahrer wissen nicht, dass es Radfahrer gibt in Dortmund. Und deswegen <lacht> lässt man das eigentlich zu seiner eigenen Sicherheit lieber sein. <lacht>
1: Also die Umerziehung läuft ja auch schon ja. auf das Fahrradthema, denn überall sind 30er-Zonen, Kita, Altersheim oder auch... Osterdeich haben sie jetzt auch äh, auch, auch so total bescheuert. Nein, finde ich gut. Nein, nein. Das, so.
2: Warum machst du nicht den gesamten Osterdeich auf 30, mhm. sondern machst du dieses mhm. hier 30, 50 Meter 50 Meter später wieder auflösen, um dann 150 Meter später ja. wieder so. 30 das zu machen. Das
1: ist dann machen. Ollis äh, basisdemokratischer Planungsprozess, weil die Leute das nicht begreifen würden, wenn man den kompletten Osterdeich auf 30, dann macht man nur so eine Art Kompromiss. Das ja, ist Ja, aber nie so eine Beziehung. weiter 50. Ja, nee. <lacht> Oder 70. Nein. Das jetzt mehr Blitzer. Doch. Ach, nein, die fahren alle schön langsam und ja. schnell. Dann hupen die hinter einem, weil die das so, wieso fährt so lang? Aber
0: deswegen wird ja jetzt die, diese Reform des, des Strafenkatalogs für, ähm, im Straßenverkehr irgendwie zurückgestellt, weil man <lacht> ja. Angst hat, dass dann alle gleich den, ja. den Führerschein abgeben müssen. Ja, du
2: aber, <lacht> aber, aber du zu so schnell fahren, ist doch jetzt alles schon doppelt so teuer.
0: Ja, aber ich, ich glaube, man will das gerade nochmal ja, novellieren, weil man Angst hat, dass dann zu viele Leute den Führerschein verlieren. Also anstatt zu sagen, ja, wir haben das alles erhöht, damit die Leute sich besser an die Verkehrsregeln halten, ah, okay. sagt man jetzt, ja, aber wenn sie... Äh, Ach, der Scheuer, du.
2: <lacht> der Scheuer. Der macht das alle Dude.
3: Ich glaube, wir müssen einmal, ähm, wir schweifen so ein bisschen in die Fahrradgeschichte. Fahrrad voll gut. An. Fahrrad voll gut, das können wir machen. Ähm, die, die Grundfrage, die wir glaube ich erstmal klären müssen ist, was ist das eigentlich alles? Also ähm, was ist eigentlich die Zwischenzeitzentrale und wie steht die so mit Bremen Verbindung und, was und, wer, ist eigentlich, seid ihr? und wer seid ihr eigentlich? <lacht>
0: Naja, die, die Zwischenzeitzentrale ist ja ein Projekt, in dem es darum geht, Zwischennutzung, temporäre Nutzung von leerstehenden Gebäuden und Brachen ja, anzuregen und zu unterstützen, zu initiieren, äh, Nutzerinnen mit Eigentümern äh, in Kontakt zu bringen die Projekte auch in ihrer Laufzeit zu, äh, zu fördern. Also es geht im Prinzip darum, den vorhandenen Leerstand äh, in eine Nutzung zu bringen, bis es und, äh, dann längerfristige oder mittelfristige Nutzung für diese Gebäude gibt. Also zu sagen, das ist, das ist unsere Philosophie dahinter, das ist ein Potenzial, das hier in dieser Stadt ist, das irgendwie schläft und das man aber über Nutzung wecken kann. Und dann kann man diese Gebäude, diese Flächen auch, auch tatsächlich für andere für Zwecke nutzen. Und es gibt eben auch, und das, das, das wissen wir ja, wir machen das jetzt ja seit elf Jahren, es gibt da einfach auch viele Leute, die einfach eine Nachfrage haben und Räume suchen und, und, und da ihre Ideen umsetzen möchten.
1: Hm. Ja, ab, abseits vom ähm Gründungskredit und äh, fünf Jahresverträgen. Das ist natürlich sehr antikapitalistisch, aber so entsteht Innovation. Ja, ist so. so entsteht Innovation. Man ist dann noch nicht abhängig von jemandem, der dir Raum gibt und dann 51 Prozent der Ideen dann halt hat. Also ist ja auch die Frage, wo, in welche Richtung geht's, ne? Lässt man die frei. Ich, also was nicht heißt,
0: dass hier Antikapitalisten arbeiten, sondern natürlich Leute, die einfach Ideen haben und äh, dafür äh, einfach einen bezahlbaren Raum suchen ja. und sich nicht komplett äh, sozusagen in, in so ein Wagnis manchmal stürzen wollen, sondern äh, neben ihrem äh, bestehenden Beruf einfach daran arbeiten möchten.
2: Also zum Beispiel, um, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, für jemand, der, keine Ahnung, äh, gerade Webdesigner geworden ist und jetzt irgendwie einfach möchte, sein Business zu starten, dann ist es natürlich besser, in so einen zwischengenutzten Raum zu gehen, wo er im Zweifel 50 Euro für die 10 Quadratmeter Bürofläche bezahlen äh, muss, statt irgendwie 750 in der Innenstadt. Oder
0: im hier
1: Waldmarshausen, einer neueste Shit.
0: <lacht> Stimmt. Natürlich, also man immer, immer muss dann natürlich abwägen, in der Zwischennutzung aber, you know, sind sind die Räume so, wie sie quasi vorgefunden wurden, das ist dann irgendwie eben nicht so schick oder so, Das äh, ja. heißt schick, schick ist ja irgendwie immer relativ, es ist Ältere, eben,
3: sind sind Älter.
0: ja, es ist nicht unter Umständen nicht so repräsentativ, unter Umständen muss man irgendwie mit Mängeln arbeiten, äh, genau, es hat irgendwie, äh, ja, Ne, abhängig von welchen Räumen, welche Räume das sind. Ist, die Infrastruktur kann so ein bisschen wackeliger sein.
2: Genau, das hatte ich mich ja gefragt, wie ihr das zum Beispiel mit Strom und Internet und also ich habe äh, an der Fassade ein gelbes Kabel runterlaufen sehen. Das, das ist so orange, jetzt, das war mal oder orange.
1: Nee, ist es ist jetzt gelb wegen der UV.
2: Und, und was unten wieder durch ein Fenster rein, das kenne ich halt nur von äh, besetzten Häusern, dass man sich so irgendwo nochmal eine Leitung abzwackt und die dann woanders Das sind ist doch. von unseren
1: Vormietern, die sind jetzt im Weser Landmark Tower in der Übersichtstadt, weil denn das hier zu... Schäppig? Genau war und auch zu langsam das Netz. Wir haben ja irgendwie 80 Mbit down. Fürs ganze Haus. Ja, aber es läuft stabil. Und 30 oder 40 ab. Und die wollten natürlich ein Gigabit. Ja, ja, nochmal. Und das äh, also war's. Er.
0: Ja, wo, man muss sagen, hier in dem Haus, also die Elektrizität, das funktioniert alles mehr oder weniger, die Heizung funktioniert, wird auf jeden Fall regelmäßig vom Eigentümer wieder in Stand gesetzt. Okay. Äh, bei den Leitungen war es so, hier steht immer noch ein Server von der äh, Wurstwarnfabrik, deswegen können wir jetzt nicht so uneingeschränkt auf das Glasfasernetz zugreifen, das hier eigentlich noch liegt. Also man könnte die, die die Räume auch besser verkabeln, mhm. so das ist äh, etwas aber, schwierig. Aber also
2: wie, wie wie ist denn das Gerät, also nur mal um, um das auch für mich greifbar zu machen, da steht jetzt irgendwo in der Pampa oder auch mitten in der Innenstadt einfach, weil Karstadt pleite geht, so ein Haus erstmal leer. Ja. Dann ähm, sagt die Zwischenzeitzentrale, weil sie es über Funk und Fernsehen oder Kontakte in der Stadt mitbekommen hat, da ist was leer. Mhm. Dann sagt ihr, hallo lieber Eigentümer, wir würden ganz gerne deine Immobilie für umsonst, für möglichst viel Party, für KünstlerInnen und mit kreative Menschen nutzen. Fragezeichen, liebe Grüße, ZZZ aka
0: Ja. Also wir haben schon so ein, einige Briefe äh, in der Art und Weise und Anfragen losgeschickt. Okay, und dann sagt er, es ist aber jetzt nicht unbedingt äh, das Erfolgsversprechen, <lacht> okay. muss man sagen. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, wir gehen auf die Eigentümer zu, es ist nicht so, dass hier irgendwie ein Brief bei uns ankommt, äh, hier hallo, hier ist Herr, Herr Karstadt, wir haben irgendwie ein leerstehendes ja. Haus in Bremen, Mach doch mal was.
3: Was natürlich es der gibt, schönere Weg wäre, aber
0: es wäre der schönere Weg, aber sagen wir mal einmal im Jahr oder so meldet sich tatsächlich jemand mit Träumen bei uns. Es ist tatsächlich so, wir sprechen die Eigentümer an oder wir sprechen sie indirekt an über die die ähm, Kontakte, die, die wir, Stadt. nee, also tatsächlich über die Stadt, also hier äh, bei Könnecke zum Beispiel haben wir das über die Wirtschaftsförderung äh, gemacht, die mhm. dann irgendwie den direkten Ka äh, Draht schon hatten zur Verwaltung oder zum, zum Management der Firma, ähm, manchmal äh, ist es dann irgendwie über, über die anderen Ressorts, je nachdem, wer da die besseren Kontakte hat. Ihr macht aber nur Gewerbe und nicht Wohnen. Oder naja, wie sieht das aus? Also tatsächlich im, im Wesentlichen äh, Gebäude, die früher gewerblich genutzt wurden, beziehungsweise für Nutzungen, die nicht wohnen sind, oder für Zwischennutzungen, die nicht wohnen sind, weil eine Wohnnutzung, wenn man sie äh, mit einem normalen Mietwohnvertrag machen würde. Das ist alles so viel schwieriger? Ja, nein, also was heißt schwieriger? Es würde einfach nach sich ziehen, dass der Mieter dann entsprechenden Anspruch auf äh, einen normalen Wohnraum hat, sozusagen in Anführungszeichen. So, äh, dass hier, Die Wohnung und die Räume stehen ja nicht leer, weil sie in so gutem Zustand sind, sondern weil man irgendwie keine regulären Mieter findet. Und natürlich würde sich ein Eigentümer jetzt nicht darauf einrichten oder einlassen, für einen Zwischennutzer auch einmal so eine Immobilie irgendwie komplett ja, zu sanieren. Ja, okay, ja, also es gibt dann so Modelle ja. aus den Niederlanden mit Wächterwohnen, wo, wo, wo das über stattungsvereinbarung und so weiter geht, ist das sozusagen in so einer Grauzone möglich, aber dann eben auch sehr mit sehr kurzen Kündigungsfristen und sehr extensiven Nutzung. Ist, ist
2: Wächterwohn sowas wie leerstehende Villa? Braucht jemand, damit es nicht verwahrlos zugesprüht wird?
0: Ja, mehr so äh, Bürohaus steht leer und zwei Leute wohnen dann da auf irgendwie 2000 Quadratmeter Sie haben ihren
1: Waschraum und ihr Schlafzimmer auf Longboard-Niveau 800 Meter entfernt und Dürft, aber, es dürfen auch keine privaten Partys also 14 nicht Tage Leute eingeladen,
2: kündigt
0: werden. werden und äh,
2: okay, aber es, da geht es dann auch darum, dass halt der also das das Gebäude an sich Kapital schützen, genau, dass Leute da nicht reingehen und irgendwie genau. die Sprühdose schwingen und wir, haben, wir wollen ja äh,
1: Plattformen hier bilden in Bremen und äh, bevor alle nach Halle Saale ziehen oder nach äh, Werder aus Westfalen, genau Leipzig, Leipzig. Heipzig. Heipzig, ja nee nicht mehr Halle-Sahle. halle, ich mein? halle, halle Saale ja. ist der größte. Jedes Jahr neu. Und Magdeburg. Mega. Magdeburg. Die ja, halle.
2: Magdeburg ist auch am kommen. Ja, das ist quasi richtig. das neue Viertel.
1: Ja, ist wirklich. Das ist praktisch die Kultur auf Stadt 2025. Ah, 2023 nach
2: neuesten Schätzungen? Nee, gesagt. 25 wirklich. Ja. Wir
1: sind da ja gewesen. Die haben uns eingeladen und haben gefragt, wie, wie schafft ihr das in Bremen, so coole Projekte zu machen? Da hat der Olli dann so einen Vortrag gehalten. Das war super in dieser im Rathaus von Magdeburg. Richtig genial. Da waren tolle Leute. Immobilientag, Fachtag 2019. Das sind und noch Menschen, mit denen man gerne redet, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist, war so ein Bus, da haben wir so eine Bustour gemacht zu so leerstehenden Gebäuden. Das war super. Der eine Mann hatte so ein rosa Jackett an, das war total genial.
0: Äh, das, was die am meisten geflasht hat, ist so, war so ein unbebauter Garagenhof, wo dann alle so dachten, ach, hier, ja, das können wir uns hier mal richtig
2: raushalten. Da geht der Punk, hier
1: kann man mal alles abreißen und neu bauen. Das
0: ist mal was überschaubares, planbares. Bei so einer alten, mhm. wir waren in so einer alten Getreidemühle, das war so, uh, was, was sollen wir
3: denn da
1: Aber lass mal zurück nach Bremen, am Brill, Olli, was hast du da vor? Willst du da 100 Meter Türme bauen?
3: Ja, aber genau. Nee, was die ist Frage auch, war doch eine ganz andere eigentlich. Die Frage oder? ist eigentlich, was macht ihr eigentlich? So. Aber meine meine andere Frage wäre tatsächlich gewesen: was ist denn so, was was habt ihr denn eigentlich so? Achso, genau, die, die die Eigentümer und so weiter. Ähm, äh, genau,
0: also wir, wir gehen auf die Eigentümer, ja, ja, ja. Also, wir versuchen in Kontakt mit Eigentümern zu kommen und wenn wir dann sozusagen im Gespräch sind, dann schaut man natürlich, welche Flächen können überlassen werden, wie kriegt man irgendwie eine Regelung hin. Äh, wie, 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 wird das von unserer Seite sozusagen äh, konzeptionell begleitet? Ist es irgendwie so, dass man einfach da einen Nutzer an der Hand hat äh, oder ein Zwischennutzer, der irgendwie bestimmte Flächen sucht und dann, dann ist es einfach so einfach so eine Art Vermittlung zwischen dem Eigentümer und dem, dem Nutzer und, und die schließen untereinander einen Vertrag? Oder ist es ein bisschen so wie hier bei der Wurstfabrik, wo klar ist, äh, die suchen irgendwie einen verlässlichen Ansprechpartner und sie würden auch niemals irgendwie diese 30 Räume alle einzeln untervermieten.
3: Also seid ihr quasi die Hauptmieter und Mieter vermieten
0: das alle kleinteilig unter, ja, genau.
1: Nur bei diesem Projekt, also wir vermitteln auch, also zu, ein, aber auch Plantage äh, 9, Riesenprojekt. Ja, Veganbar ist da die Geburtsstätte der ersten Veganbar Brems, äh, 1999. Bestellung, nee, wann war das? Schon 30 Jahre her. Und die sind ja jetzt in der Admiralstraße, in so einem mh. alten ähm, pommesbuden ja, ja. und und ähm, Dort war die Idee, okay, wir haben tierische Auflagen, baurechtlich. Dann hat Mark Moog dort mit seinem Wagen halt verkauft, im Vorhof. Und das war auch die erste freie Graffiti-Wall eigentlich Brems dort an der Plantage ja. 9. Und da sind ja 30 Leute irgendwie untergekommen und die haben jetzt aus dieser Hauptnutzungsgeschichte, sind wir nach anderthalb Jahren raus und dort ist jetzt der gemeinnützige Verein Plantage 9. Unser, unser Name war Aha. Bricolage Plantage und die Bricolage Plantage, genialer Name. Aber basisdemokratisch haben sie dann entschieden, nein, wir sind keine Hobbyisten, wir sind professionelle Künstler und Bricolage. Das ist ja schrecklich. Also das heißt, Bricolage so heißen die Baumärkte in Frankreich. Es also war ein toller Name, das tolles das von Sarah übrigens. Sarah Oswald, die jetzt bei Urban Catalyst arbeitet. Da hat man uns die beste Mitarbeiterin einfach abgezackt. Jetzt ist sie in Berlin, kommt aber wieder nach Bremen, macht dieses Innenstadt-Tabletalk Walk, Dingsbums, redet da mit Herrn Overmeier. talk Walk. Genau, Table Talk Walk. Das ist halt so, man trifft sich so wie dieses Zukunftsforum, mhm. alle sind über 70 und reden über die Zukunft. <lacht> und ja, es war ja, es ich, ist es ist leider ja, Leider genau ist so. es genau. Ja, und das ist halt die Frage, du hattest ja auch gesagt, wo sind die Kreise, wo entstehen Ideen? Also so entstehen auf jeden Fall keine Ideen. Da muss man auch ehrlich sagen, ey Leute, ihr habt was gemacht, aber was ist denn jetzt bitteschön eure Intention? <lacht> Äh, schade eigentlich, dass man da noch nicht andere Leute eingeladen hat, die auch Ja, vielleicht. aber das, das ist so ein, so ein generelles Problem, dass halt... Ähm aber Experten sind meistens ja auch alt, ne? also muss man ja ehrlich sagen. Ich bin ja auch schon alt, Olli nicht. Aber, Aber ihr seid ihr, ihr
3: rennt da quasi rein und ähm wir versucht stören auch ein immer, zu rütteln. Genau, wir
1: versuchen zu rütteln. Jetzt es so ein tolles Gewerbeflächenentwicklungsplan Ding. Olli hatte schon ganz viele Kommentare geschrieben <lacht> online, ja, 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 kann man ja, ja, mitmachen. Ja, ja. Keiner weiß davon, wie das ganz dass viele es sowas Kom gibt. So nee, <lacht> es gibt eine Plattform mitmachen. Der neue Erzähl du lieber, sonst rede ich mich wieder am um Kopf und Kragen. Olli, los. Herr Schnee hat sich schon um Kopf und Kragen geschrieben in diesem
0: Forum. Genau, ich habe da
1: mindestens sieben Kommentare. Äh, Innenstadt, was habe ich geschrieben? Aber was ist das? Ähm, das ist, also,
0: Nein, also. Es gibt natürlich irgendwie verschiedenste, Es ist ja das klassische Dilemma der, der Stadtplanung. Es gibt natürlich irgendwie Beteiligungsformate, man versucht möglichst viele Leute zu erreichen, man muss dann aber irgendwie relativ... Äh ja, teilweise komplizierte Sachverhalte irgendwie so runterbrechen, dass die Leute es irgendwie auch einigermaßen verstehen. Dann kommt es aber teilweise auch ziemlich langweilig rüber. Deswegen fragen sich natürlich viele Leute, warum sie sich überhaupt hinsetzen mhm. sollen. Dann sitzen im Zweifelsfall da immer die gleichen 50 Interessenvertreter mhm. äh, und so sowieso interessierten das. BürgerInnen. So dass es irgendwie immer ein bisschen gerade bei so abstrakten Themen immer relativ schwierig ist, irgendwie so einen Beteiligungsprozess hinzubekommen, wo man so denkt, ja, jetzt nehmen wir wirklich mal alle mit ja. oder und oder umgekehrt, wir sammeln jetzt ganz viele Ideen ein und dann auf einmal wird äh, aber irgendwie das alles irgendwo in den Text gepackt und am Ende denkt man sich, ja, jetzt haben wir so tolle Ideen geliefert und wann wird jetzt mal eine umgesetzt? Also die, die, diese, ähm, diese Schwelle, dass man da enttäuscht wird, wenn man sich mhm. beteiligt hat, ist halt auch relativ hoch so
3: und das ist jetzt quasi so ein Online Portal wo man Ideen, genau. Ideen reinwerfen.
0: Kann. Also normalerweise hätte, hätte, hätte es äh, Podiumsdiskussionen mhm. und Veranstaltungen gegeben und jetzt äh, aufgrund von Corona ist das auf ein, äh, ein Online ähm, Format umge umgezwitscht worden. Der Gewerbeentwicklung Dann ist es Rechtplan. doch das
2: es ist das wo äh, irgendein so, so ein Senatorenkreis ganz hässliche E-Mails rumschickt, die so ganz doll rot sind ja. im Header ja, ja, so. das ja, ist ja super okay, spannend. dann kriege ich Genau, doch der Header, e mein,
1: genau, du kriegst äh, ja, ja, für ja,
2: Wirtschaft. Genau, ja, ich habe die Senatorin,
1: ich heilen sie sich Senatorin, ich Ja, ich ich hatte hatte
2: mal so eine Firma und deswegen und weil wir mal was mit der Stadt zusammen gemacht haben, blablabla, kriege ich halt jetzt von allen möglichen ja, cool. SenatorInnen.
1: Ja, wenn, wenn man einmal drin ist, ist cool, aber dann kriegt man mal so komische Headers. Die so sind das immer hässlich ja. und ich lösche die, weil ich immer Angst habe. Das sieht halt ja. immer aus wie Spam und du ja. bist halt so, nein, <lacht> ciao. Ja, genau, geil. Ja, deswegen ja. Aber es hat Spaß gemacht, Olli hat angefangen, ich habe dann auch ein bisschen kommentiert, natürlich ganz unprofessionell, aber jetzt äh, jetzt haben uns die Grünen eingeladen, sie haben da so komische Sachen geschrieben, es waren ja auch nur zwei Leute, die da was geschrieben haben, nämlich Olli und ich, Na, und dieser SPD-Mann, aber das ist eine andere Geschichte, jedenfalls ist es total spannend, es kommt an, es wird gelesen. Und jetzt müssen wir uns mit Herrn Bücking zusammensetzen. Wie, wie, wie ist denn euer Verhältnis allgemein mit zu… Mit Herrn Bücking?
2: <lacht> ich finde das jetzt nicht an einer Personalie unbedingt festmachen, aber ähm, ich sag mal so, ich, ich glaube, es ist relativ schwierig, oder zumindest für mein Empfinden sieht es von außen so aus, als wäre es schwierig, mit der Bürgerschaft zu sprechen.
0: Echt? Wirklich?
1: Ist es das nicht? Also, also wir haben Kaiwa Galler, die wird Bürgermeisterin. Genial.
0: Nein, äh, also, ge ge also gefühlt würde ich sagen, man muss nur 50 Leute zusammenkriegen, die sich mit einem zusammen auf dem Marktplatz stellen, dann kommt schon jemand raus aus der Bürgerschaft und spricht mit äh, einem. Also, nein, also
2: in, in Kontakt treten ist nicht das Problem, aber für euch, wenn ihr das jetzt elf Jahre lang macht, ihr werdet ja auch so äh, hm. eure, eure Pappenheimer kennen, aber wie, wie, wie ist das für euch, mit der Stadt Bremen zusammenzuarbeiten? <lacht> 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 dann, jetzt. Da, da ist die Frage
0: richtiger gestellt.
2: Coole, Olli, <lacht> die
1: Antwort. Los, hau rein. Ja. Jetzt. Danke, danke. <lacht>
0: Naja, also man muss, äh, was Herr Schnier ja gerade irgendwie erwähnte oder was du gesagt hast, äh, wir machen das seit elf Jahren so. Das heißt ja, dieses Projekt äh, ist jetzt schon zweimal verlängert worden irgendwie ja. über jeweils irgendwie vier Jahre. So, also Das wäre es ja nicht, äh, wenn nicht irgendwie die entsprechende Rückendeckung dafür da wäre. Also sowohl in der Verwaltung, in den verschiedenen Ressorts, die das Projekt äh, betreuen, als, als auch in der Politik. So, mhm. äh, Natürlich ist das unterschiedlich. Es, es gibt die Leute, mit denen man irgendwie gut und eng zusammenarbeitet. Es gibt die, die ein bisschen skeptischer sind. Es gibt die, die es irgendwie gut finden, dass wir irgendwie Impulse, Anregungen bringen. Es gibt die, die, die irgendwie eher der Meinung sind, wir müssen eigentlich äh, die Verwaltung von Arbeit entlasten, äh, indem wir die, die Zwischennutzer entsprechend irgendwie äh, schulen. Shooten, nee, betreuen, äh, bestimmte Fragen einfach äh, im Vorfeld klären und so weiter. Äh, was wir ja auch machen, aber natürlich irgendwas bleibt dann immer hängen oder kommt oder wird kompliziert und so weiter. Nicht bei jedem, sondern bei einigen Projekten. Und in der Politik ist es natürlich genauso. In einigen Ecken und, und, und zu einigen Parteien, zu einigen Leuten sind wir irgendwie gut verdrahtet. Bei anderen ist es eben nicht so. Das ist auch irgendwie ortsteilspezifisch teilweise hier in Hemeling ist der Kontakt total gut zum Beirat. Ja. Äh, in anderen Stadtteilen, in denen wir Projekte gemacht haben, auch. In anderen ist es eher so ein bisschen skeptisch oder herrscht irgendwie auch eine andere Erwartungshaltung äh, vor, was da passieren soll. Also. Was, was sind das so
2: für Erwartungshaltungen?
0: Also, gefühlt würde ich äh, sagen, dass gerade äh, sozusagen in diesen äh, altindustriellen Stadtteilen, also jetzt mit Ausnahme von Hemelingen, wie immer noch so ein bisschen die Erwartungshaltung ist, dass, dass, dass äh, so Lösungen gefunden werden, wie sie früher einmal da waren. Also das man wieder so werden wie große Arbeit, ja ja nee zumindest aber große Arbeitgeber und und viele Leute finden dort wieder vor Ort wieder Arbeit so wie früher auf der Werft oder viel früher im Hafen okay und äh, dann muss man halt irgendwie was anderes da produzieren
2: es ist, ist liegt liegt das irgendwie also wis, wisst ihr woher das kommt also liegt das an eurer Kommunikation oder liegt das an der an deren Wahrnehmung
0: nee ich, ich glaube also das hat glaube ich gar nicht mal was mit uns zu tun das ist glaube ich so eine Haltung die generell erstmal äh, vorherrscht so also ich, wo man schon davon ausgeht, es gibt noch diese klassischen großen Lösungen.
2: Also so ein Atlas-Elektronik, so ein äh, Mercedes. Ja, so was in
0: der Art. Ne? Oder man, 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 jetzt kommt die Windenergie und dann kommt da eine Windenergiefirma hin und dann bauen da 2000 Leute irgendwie die größte für die offshore wind anlagen und dann, die glauben, dass ihr das ranholt? Nee, nee, nee. Die, die glauben, das ist die Erwartung gegenüber Politik und Ah, und so okay. Weiter. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, nein, nein also und natürlich, wenn wir jetzt irgendwie da mit Projekten um die Ecke kommen, dann, dann wird das natürlich als sehr kleinteilig und irgendwie begrenzt und so weiter wahrgenommen. So, also, ne, und, und, und ich glaube gerade, also hier in Hemeling ist dann immer so, gefühlt würde ich sagen, hat man schon realisiert, dass es wichtig ist, dass man auch äh, solche Projekte hier hat auch wenn sie einen persönlich sozusagen als hier lebender Mensch irgendwie jetzt erstmal nicht so ansprechen, aber dass das insgesamt den Stadtteil voranbringt, ja. weil, weil das irgendwie ihn irgendwie attraktiver macht, weil es irgendwie neue Leute hierher holt, äh, weil generell einfach mehr Leben reinkommt. Und ich glaube, das ist bei den Zwischennutzungen generell auch einfach ein ganz wichtiger Faktor. Also das eine ist klar: irgendwie, die Gebäude stehen nicht mehr leer, sie werden genutzt und so weiter. Es passiert was. Aber sie, sie holen einfach diese Leute, äh, diese Orte auch wieder auf die, die Landkarte. Es kommen Besucherinnen dahin, äh, es wird darüber berichtet. Ähm, also es ist einfach auch ein total Öffentlichkeits oder Presse oder Medien ähm, ja angenehmes oder wie sagt man ähm, positives Verhältnis. positives ähm, ja also man es wird einfach viel darüber berichtet so weil weil einfach dieser Zusammenhang auch, auch so klar ist es steht etwas leer und jetzt passiert etwas ja, ja. und natürlich irgendwie sehen das alle als positiv und deswegen wird einfach darüber berichtet und deswegen werden dann auch solche Orte auch wieder irgendwie äh, wahrgenommen. Das ist ja
2: dasselbe, was unten an der Vulkanwerft und so in Nord passiert ist, ne? also als äh, das komplette Areal da wieder neu erschlossen wurde und was da jetzt nicht alles äh, mittlerweile ansässig ist, also von diesem Autoverschiffer über irgendwelche Oldtimer, Aufbesserungs-Kfz-Läden und kleine Startups und so, das ist schon ganz schön. Wir waren ja jetzt bei, okay, ihr, ihr schreibt die irgendwie an und dann sagt äh, Herr, Herr Könnecke irgendwie so, ja moin, kann ich mir vorstellen, mach mal, was ihr wollt. Ähm, dann dann zieht ihr da ein und wie wie wählt ihr dann aus, wer mit euch zusammen diese Party feiern darf?
1: Ähm, wir haben hier Leute zwischen 18 und 85 Jahren. Der älteste ist äh, Michael Müller, er wird verzeihen müssen, dass ich ja sage, er ist 85. Er sieht aus wie 85, ist aber jünger. Genau und ähm, das heißt, es soll halt eine Art Plattform sein für viele. Wir haben auch viele Leute hier aus, aus Meppen und aus Liental und aus, aus dem Umland, die dann hier andocken und das dann auch als Sprung in die Großstadt sehen und dann auch weiterziehen. Also ein Drittel zieht ein und aus immer wieder, zwei Drittel sind hier geblieben seit 2015 und wachsen und äh, haben jetzt auch schon Angestellte, wie zum Beispiel der Taschenmacher da mhm. unten hat angefangen als Multijobber, hat in der Friese Jugendarbeit gemacht, Pädagoge. Sind sind das diese und, und diese See-Dings? Nee, das ist gebeutelt von Niklas. Er ja. ist hier das auch stehen, genau, das ja auch genau man zwei Taschen mache, er ist jetzt äh, irgendwie umgezogen und, und hat die eigene Genau, Niklas und dieser Luma mann ist halt hier eingezogen. Ah, ja. äh, und hat hier unten mit äh, Luftmatratzen Taschen äh, angefangen und baut jetzt so Fahrradtaschen, die man auch als Rucksack ja, ja. nehmen ja. kann und ähm, aber wie, wie und äh, die, also man, man, man macht eine Besichtigung, man trifft sich dann und äh, macht das publik und lädt alle ein. So okay. haben wir ja angefangen. Das, das, das heißt, hier bei Könnecke ist es so quasi wie in jedem Shared Space
2: irgendwie, man schreibt euch an und sagt so, hey, ich mache das und das. Habt ihr einen Raum? Dann sagt, sagt ihr ja. Aber wie macht ihr das bei, ich glaube, äh, im Blumenthal, das, das Rathaus, habt ihr irgendwas mit zu tun? Oder im Sorgenfrei, gab es ja auch noch mal irgendwie dieses eine Haus. Hm, Hafka
0: aber uh. das war aber tatsächlich die Schwankhalle, die das organisiert hat. Ah, okay. also du meinst äh, du meinst äh, Palast, äh, Quatsch ähm Holzberg äh, Crowd. N naja, also wir haben natürlich die Leute schon irgendwie aufgefordert irgendwie ihre Projektideen irgendwie zu umreißen, zu sagen, was sie brauchen, was wo, sie machen, wo passiert das? Also klar über Internet und so, äh, soziale Medien natürlich, die Aufrufe, jetzt auch für die Galopprennbahn äh, mit einer eigenen Webpräsenz, äh, aber auch irgendwie über klassische Zeitungen und, okay, und, und okay. Medienberichterstattung, so äh, Lokalfernsehen, mhm. ähm, wo, wo klar ist, äh, irgendwie man findet uns dann und kann sich irgendwie an uns wenden, man kann uns auch irgendwie direkt anrufen und dann geht es natürlich schon irgendwie darum zu, zu gucken, was für Ideen sind das und können die miteinander funktionieren. Ah, okay. Im besten Fall natürlich auch sozusagen wirklich miteinander, wo, dass die Leute miteinander zu tun haben, Das äh, also sich gegenseitig unterstützen oder gemeinsam Infrastrukturen nutzen. Ja klar, das sind so
2: Synergieeffekte irgendwie auf der Etage passieren, wenn die da zusammensitzen. Ja
0: und es, und es gibt natürlich auch irgendwie Ausschlusskriterien, wenn klar ist, also das äh, funktioniert von der Lautstärke oder von irgendwelchen anderen Emissionen her nicht, äh, dann, dann, dann funktioniert das, äh, dann geht's halt einfach nicht so. Hier im Haus ist klar, man, man kann ja nicht unbegrenzt laut sein, weil das einfach die anderen Leute in der Arbeit stört, stören würde.
2: Okay, das heißt also, wenn jetzt ähm, ihr, ich, ich hänge mich immer so ein bisschen an der Rathaus Blumenthal auf, weil ich das Gebäude A wunderschön finde und B sehr gerne selber was da drin gemacht hätte. Ähm, das, das, das heißt, ihr habt irgendwie mitgekriegt im Blumenthal, die ziehen da komplett aus und dann äh, mhm. habt ihr gesagt, hallo Herr Blumenthal, äh, wir machen, ja, wir, haben, wir würden gerne diesen Raum nutzen und dann habt ihr erstmal so eine Einsammelphase gemacht, wo Leute dann geschickt haben, was sie da gerne machen würden und dann habt ihr Herrn Blumenthal gesagt, so hey, das sind unsere Ideen, und Herr Blumenthal sagt, okay, zieht ein, viel Spaß.
0: Nein, also ich nee, Also der Prozess wäre schon, dass man irgendwie, das schon klar ist, wir würden irgendwie eine Art Konzept aufzeigen, wo wir sagen würden, wie würden wir das organisieren okay. und dann heißt es, ja, okay, können, können Sie machen und dann sammeln wir die Leute ein.
2: Okay und dann ist es in, in quasi in eurer Hand, was ihr da reinlasst und genau. sind, okay, ja cool.
0: Aber das, aber das ist natürlich auch irgendwie ein Verhandlungsprozess vorher, ja, ja. nachher. Also beim Hulzbeck-Rod jetzt in, 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 auf dem Krankenhausareal, da war klar, dass es das ein Gebäude, das abgerissen wird. Da kann man natürlich irgendwie ein bisschen freier agieren und äh, muss man irgendwie nicht so viel Rücksicht nehmen. Ja, ja. Bei Gebäuden, die stehen bleiben sollen, Rathaus-Blumental wäre ja klar, das ist denkmalgeschützt. Ja, ja. Da kann, kann man jetzt nicht irgendwie unbegrenzt <lacht> Leute machen lassen, was sie wollen.
3: So.
2: Okay, nee, dann habe ich aber den Prozess so für mich äh, einmal verinnerlicht und ich glaube dann.
3: Ich hätte nur die Frage, wie lange das eigentlich dauert. Also, wie lange dauert es, bis jemand sagt oder weiß, bis ihr seht, da ist was und da können erst Leute einziehen? Das ja. hier, <lacht>
1: hier haben wir 2012 gesagt, äh, statt. Ähm das ist spannend hier, Körnicke zieht aus, das 2012 war in der Zeitung, mhm. Körnicke zieht aus. Mhm. Ja, und dann haben wir drei Jahre später diesen Umzug vollzogen, beziehungsweise wussten 2012 noch nicht, dass wir aus der Übersichtsstadt aus dem Mansator raus müssen. Ja, da ist jetzt Herr ähm, Stadler eingezogen und das Gebäude ist gerettet. Also viele sagen, oh Gott, das ist ja total traurig, dass wir nicht mehr da sind. Aber ich sehe das eher so, dass die beiden Gebäude, die da noch stehen, noch, also weiter stehen bleiben und die Musikszene in Bremen dort ihre Räumlichkeiten hat und eine Tanzschule da jetzt entstanden ist. Und das ist ja schon mal ganz cool. Also vorher war der Plan alles abreißen, also ja. sowieso in der Übersichtstadt alles alte abreißen. Äh, total irrsinnig, also die ganze Identität des Stadtteils äh. eigentlich. Jede Hafenstadt lebt eigentlich von der Wasserseite. Was macht Bremen? Sie schütten den Hafen zu. Aber das ist eine andere Geschichte, 1997 entstanden und 98 über ein Jahr lang zugeschüttet. Jedenfalls war dieses Hansator eigentlich ähm, äh, unsere Heimat und da hat auch keiner gedacht, dass wir da sieben Jahre drin bleiben und sind halt im April 2015 dann nach Hemling gezogen, wobei wir vorher schon gesagt haben, hier Hemlingen, da hatten wir nämlich ein Projekt nämlich allerort auf einer Brache, zum Teil der spannende Stadtteil und dann ging das über die WFB halt schon die Kontakte und also wenn wir jetzt als kleine Mini-Agentur ähm, ein Großunternehmen jetzt zum Beispiel in Amerika anrufen, siehe Coca-Cola, dann klappt das über Berlin, da hatten wir drei, vier Zwischennutzungen mit Coca-Cola machen dürfen, aber das waren irgendwie so einwöchige, zweiwöchige Dinge. Aber was längerfristig ist in Sachen Coca-Cola, ähm, da sagt die Konzernleitung nein, auf gar keinen Fall. Äh, das hat auch rechtlich oder haftungstechnisch und steuerlich was zu tun. Denn, ähm, und es ist natürlich auch in, ähm, entgegen dem herkömmlichen Wege. Ne? Also da muss auch eine Bereitschaft einfach sein. Und wenn es einmal anfängt, äh, also in Magdeburg ist auch, also viele Coca-Cola-Standorte sind geschlossen worden in ganz Aber Deutschland. Die, die und Das ist natürlich, einfach nicht, weil sie sich das, weil sie sich die Karten quasi offen lassen wollen. Genau. Oder? Also es ist immer die Frage, ähm, haben wir auch festgestellt, auch in Magdeburg, wie kriegen wir die wieder raus? Also mhm. gar nicht die Denke, ah, wie kommen wir an diese Leute ran, ne? die sind ja total spannende Ideen, bla, wir wollen was generieren, also innovation das kann man ja nicht planen. Die erste Frage ist erstmal, wie kriege ich die denn überhaupt wieder raus? Wenn ich dann also selber
3: mal irgendwann in einer undefinierten Zukunft vielleicht doch was machen will. Ja, wow. es ist halt so vorge okay. vorgesucht, also, ja, ja, also genau Also das Überzeugen ist schon etwas, was
0: relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Also hier bei, bei der Wurstfabrik war es ungefähr ein Jahr. Also in der, wo wir konkret mit Königke darüber verhandelt haben. Da, wir waren hier irgendwie im Frühjahr 2014 mit dem das ist halt auch, halt auch häufig das Problem. Wir waren hier mit dem Geschäftsführer von äh, der Zumühlengruppe weil es gar keinen anderen Ansprechpartner für dieses Thema gegeben ja. hätte. Also der, wir haben dann mit dem Menschen gesprochen, der eigentlich irgendwie durch ganz Deutschland fährt, um Wurst zu verkaufen ja. und, oder die, die Fabriken zu organisieren und der hat dann sozusagen so nebenbei mit uns hier eine Besichtigung gemacht und irgendwie noch irgendwie das mitgemanagt dass es irgendwie einen Vertrag gibt und das irgendwie mit seiner Assistentin irgendwie dann laufen lassen und so weiter. Also ähm, so Prozesse, wo einfach klar ist, es gibt gar keinen festen Ansprechpartner in so Konzernen oder Firmen, die die sich um sowas kümmern manchmal. Ähm, aber auch bei öffentlichen Flächen sind das dann schon immer drei, vier, fünf, sechs Monate, die man da manchmal im Kontakt steht, bis dann irgendwie so ein Konzept für eine längerfristige ja. Nutzung steht. Bei kurzfristigen Sachen, wo klar ist, okay, zwei, drei Tage oder eine Woche, das kriegt man auch schneller geregelt.
3: Und was ist jetzt eigentlich das, was ihr habt? Also ich, also jetzt gerade, wir haben eben schon gehört, die Galopprennbahn, das ist ja das aktuelle neue Ding. Ähm, oder was ist aktuell? Das ist ja auch schon wieder ein paar... Wie lange ist das jetzt schon wieder her, dass er gewählt wurde? Was damit passiert? Ist ja, nicht so lange her, ein nee, Jahr ungefähr. Ja, okay, vergessen. Ähm, dann ist es aber ja jetzt aktuell die ganze Innenstadtsituation, wo ja sich sehr viele Leute auch mal zu Wort melden und sagen: äh, Wie sieht eigentlich unsere Innenstadt aus? Nee, ist doch alles gut. Nee, ist alles schlecht. Und dann gibt es ja noch diese ganze ambrill ähm, sache hier in Bremen, wo ja diese beiden Brüder als Investoren jetzt da auch was machen wollten, aber jetzt doch nicht, weil Bremen sagte, nicht zu hoch bauen und Tausend Sachen. Aber was habt ihr, was habt ihr denn? Also ihr habt die Galopprennbahn jetzt aktuell im Laufen. Naja, wir haben ein Projekt, also
0: ganz konkret sozusagen, wo wir es auch selbst als äh, Mieter, Vermieter irgendwie aktiv machen, wäre jetzt hier in der Wurstfabrik äh, ja, und wird die Galopprennbahn sein, mhm. ähm, dann gibt es natürlich einen Haufen Projekte, die wir irgendwie mitbetreuen oder mitorganisieren oder irgendwie Unterstützung geben. Je nachdem, wir sind gerade dabei, irgendwie Räume in, in der Humboldtstraße an zwei Standorten äh, mhm. in Zwischennutzung zu bringen. Ähm, vielleicht auch auf dem Klinikumgelände noch ein anderes Gebäude. Äh, dann gibt es so diese Aktivitäten vom irgendwo, von der kompletten Palette, wo wir letzten Endes auch immer noch unterstützend äh, dabei sind. Die ja äh,
3: Konzerte und sowas machen.
0: Genau, die machen da, haben wir irgendwie einen, einen offenen Space sozusagen, genau. wo, wo Veranstaltungen und, und Bar und irgendwie überhaupt im Sommer Aktivitäten stattfinden können. Wo sozusagen aber irgendwie immer noch als Zwischennutzung läuft und natürlich immer wieder Genehmigungsfragen aufkommen und, und äh, auch die Frage, ja wie geht es in der Zukunft weiter und so weiter ähm, so und dazu kommen natürlich laufende Anfragen von Menschen, die bei uns irgendwie vorstellig werden und Räume suchen, wo wir auch gucken das muss gar nicht immer in Zwischennutzung sein, aber es ist, da geht es natürlich auch darum zu sagen, ja wir haben jetzt konkret gerade nichts, aber ihr könntet äh, an der Stelle mal nachhaken oder äh, bei, bei jedem nachfragen ähm, genau wir
1: haben noch einen Supermarkt in Osslepshausen, wir haben den Ölhafen, einen super Wagenplatz, wir haben zehn Wagenplätze, die hier sofort loslegen wollen. So. Es gibt Riesenreibungen, keiner will einen Wagenplatz haben, ist ja auch böse, schlimme Leute, haben kein richtiges Klo, also immer noch dieses Stigmata. Das ist ein ganz, auch in der Wohnungsalternative alternative Wohnform, die Politik möchte Tiny Houses, wir mhm. favorisieren Wagenplätze. Das ist auch eine Definition, wie man da auch die auftritt. wollen Tiny Houses. Mhm, ja, die wollen. So. Die Stadt möchte Tiny Houses fördern und ähm, Natürlich schöne Tiny Houses. Ja, klar. So ja, klar. Also die, die, die so bei Instagram so und Instagram. So Lacoste-Aufkleber auf dem ja. auf der Alufolie.
0: Also es gibt Leute in der Stadt, die das fördern wollen. Es gibt auch Leute, die Wagenplätze gut finden. Und es gibt Leute, die finden beides blöd. Also ja. so differenzieren muss man schon.
1: Ja, aber wo stehst du?
0: Aber Herr Schnee, ich bin doch da, um Zwischennutzung zu ermöglichen. Ja,
1: am besten keine Meinung. Das ist <lacht> auch eine Sache. Da kommt man weit in der Politik. Immer die goldene Mitte hat uns in die Wahnsinnigkeit getrieben, die AfD. Egal, anderes Thema. Jedenfalls, ist es, man muss auch schon seine Standpunkte vertreten und die Leute dann auch supporten. Deswegen, Ölhafen war ja natürlich unser Baby, gibt riesen Tumulte in äh, Walle. gerade. Nee, ja, ist ja gar nicht Walle, äh, aus der ne? Genau, und die haben jetzt eine Fläche halt, ähm, und auch das Sportamt ist ja auch noch unser Projekt gewesen, das jetzt sich selbst äh, besetzt hat. Da hat man uns ein Gebäude gegeben und hat die Heizung vorher ausgebaut. Ja. Die, sieben Jahre, ja, die sieben Jahre lief ja, das, ja. das Gebäude mit Heizung. Dann hat man uns das vier Wochen, bevor wir das zwischennutzen durften, hat man uns die Heizung ausgebaut und wir haben trotzdem saisonal Leute gefunden, die von Frühling bis Herbst dort ein Kulturprojekt, also ein subkulturelles Projekt da starten. Tolle Konzerte, super Sachen. Ist natürlich abseits des Mainstreams, es ist jetzt nicht Fritz-Theater, aber solche Räume müssen natürlich auch da sein. Also das ist total wichtig für eine lebendige Stadt. Aber ihr
2: seid, ihr seid in der Vergabe schon eher auch dann auch in, in, in dem...
1: Multidiversiv. Ja, Entschuldigung.
2: Okay, gut.
0: Ja, also man muss jetzt sagen, hier in Kriterien bei der Wurst zum Beispiel, also hier beim Wurstcase Case, eigentlich auch beim Holzback-Kraut war es auch, dass wir nicht irgendwie ganze Raumfluchten für einzelne Nutzerinnen vergeben. Also wir hätten hier in dem Gebäude auch irgendwie eine ganze Etage an... Ja, ja. Ich weiß es gar irgendwie Spielgruppe Hemeling Nee, das war so ein Qualifizierungsträger der dann einfach so. für eine Maßnahme die er dann irgendwie bekommen hat einen ja. viel Büroraum viel gesucht
1: viel hat Geld Fördergeld die
0: ja 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 hier ihre Schulungen machen und 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 so weiter. Du ich
2: habe ich habe letzt ja. bei so einem privaten Bildungsträger eine Prüfung abgenommen für die IHK und das ist ganz 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 toll ganz gruselig was da passiert. Also die werden wahnsinnig viel Fördergeld bekommen für mittelmäßige Leistungen, die sie erbringen.
0: Ja, also man merkt halt, dass die einfach keine Räume vorhalten mehr, sondern einfach dann nach Bedarf irgendwie sich was zusammenbieten ja. an vielen Standorten. Ähm, genau Und natürlich gibt es auch kommerzielle Nutzerinnen, an die wir Räume irgendwie vergeben würden oder je nachdem, wie sich das ergibt. Das ist aber sozusagen nicht unbedingt das Klassische, Klassische, weil es geht uns ja schon ganz stark darum, erstmal Leuten Räume zu geben, die sich das regulär nicht irgendwie ja. leisten können. Und es geht ja auch nicht darum... Das ist meistens Kunst und Kultur. Ja, nein, das nein, hat Designer, Absatz, oder nebenberufliche Bettebruch, Gründer nun. halt klassischerweise, also genau. wo, wo klar ist, das ist so eine Idee, die noch nicht so etabliert ist, dass man es irgendwie mhm. jetzt auf gleich starten kann. Und es geht uns ja auch vor allem darum, nicht Leuten jetzt hier irgendwie eine Alternative, eine kostengünstige zu, zu geben, die ganz regulär an anderer Stelle was mieten könnten. Also das würde ja nur bedeuten, dass an anderer Stelle was leer steht, ja. was gar nicht leer stehen müsste, nur weil jemand sich sozusagen da die Miete sparen möchte.
3: Ich habe das immer so als Startmöglichkeit irgendwie ja. angesehen. Also das, das ist irgendwie, weil das ist ja ein Kostenpunkt. Mhm. Kennst du ja auch, Kevin, dass dass man halt nicht unbedingt zu Hause alles machen will, sondern man will irgendwie seinen Raum haben, Absolut. wenn man das halt für ein kleineres Geld irgendwie bekommen kann und dann vielleicht sich daraus was ergibt, was größer werden kann. Ja, das ist ja du, das ist jetzt zumindest im City Lab ja auch passiert so ein bisschen, also zumindest aus, außer, ist, außer, ja. außer, äh, na, aus meiner Sicht heraus, als jemand, der das nicht richtig mitbekommen ja. hat, sondern quasi nur Kunde war von diesen Leuten, der... Ja. Also
2: wo, wo du gerade das City ansprichst und wir äh, zeitig ja. zum Essen müssen heute, ähm, wo, wo seht ihr denn die die Innenstadt 2050, 2040, 2030? 40, 20, 30?
3: Also Stand heute ist ja gerade die ganze Karstadt-Geschichte und sowas äh, groß in der Mache, nur so mal das zeitliche. Ja, Zara haut jetzt auch aus so Karstadt-Sport geht weg, Karstadt geht also ja. alles geht Falls das Leute 2050 hören, wollte ich das nochmal sagen. <lacht> oh, das ist gut, wir, wir waren in diesem
0: EU-Projekt, da haben wir ja auch irgendwie so mal so, so, eine, so eine Vision aufgenommen, wie in zwei Jahren, was, was haben wir bis dahin erreicht. Also Wobei diese diese ganzen Sachen, die wir da gesehen haben, ja auch so ein bisschen schon äh, uns ein Gefühl dafür geben, wo es auch in Bremen hingehen kann. Also man stellt das fest, in diesen osteuropäischen Städten, wo es irgendwie die klassische Einkaufsinnenstadt aus den 60er, 70er Jahren nie gab, mhm. äh, weil es einfach nicht so viele Läden gab. Da, da ist ja sozusagen, da sind die Shopping Malls direkt irgendwie um den Kern herumgebaut worden oder weiter draußen. Das heißt, äh, da ist gar nicht mehr, also die haben gleich eine ganz andere Innenstadt, wie die mit an, anderen Funktionen teilweise mehr wohnen. Tatsächlich äh, teilweise einfach auch äh, mehr sozusagen Tourismus und, und, und Kneipen und Restaurants, aber irgendwie sozusagen so ein bisschen äh, schon belebter würde man glaube ich sagen, irgendwie äh, 24 Stunden am Tag äh, und man, wir haben aber natürlich auch andere Städte kennengelernt, wo man sieht, okay, die haben radikal, also Gent in Belgien, äh, so mal ein anderes Beispiel. Ja, äh, die, die einfach wirklich die ganze Innenstadt äh, autofrei gemacht haben in großen Teilen so. wir sind dann mit dem Auto zum Hotel gefahren so, und dann war aber klar wir müssen das sofort an der Rezeption angeben was sonst, weil sonst nicht gleich die Polizei meldet
3: ja und in Gent äh, ist ja äh, dieses riesige ähm, was ein altes Kohle was war das doch Kohlewerk oder sowas Gent Gent weiß ich nicht oder, nee es gibt ah, nee es gibt noch noch Genk. ich Geng ah Nee, aber, hat, aber es aber auch so, ähnlich. Ja, glaube, die haben einfach diese alte Maschinerie komplett als Museum umgebaut und dann noch drum was. Ja,
0: ja und, und und aber das das zeigt ja einfach, es funktioniert ja auch, am, ja. also total ohne Autos. Und äh, in Bremen wird es es einfach äh, zwangsläufig, also ne, man kann es planen und und irgendwie jetzt irgendwie langfristig anlegen oder es wird so oder so kommen, dass einfach weniger Läden da sind, dass irgendwie mehr Fahrradverkehr ist und dass man einfach gucken muss, dass andere Nutzungen reinkommen, wohnen. Also mhm. das ich meine das hat man ja auch alles schon erkannt, dass es so sein muss, man muss es jetzt aber irgendwie auch mal äh, umsetzen und auch gegenüber gegen, gegen die Widerstände, die es natürlich gibt, die an dem alten beharren irgendwie mhm. äh, dem gegenüber äh, ja mal sagen so äh, ja schön äh, jedes mal bricht äh, irgendwie die Innenstadt zusammen, wenn da irgendwie eine Straße irgendwie ja. halbseitig gesperrt wird, aber Oder wer das spielt? Ja, Leute, wir müssen jetzt irgendwie mal sagen, so unsere Innenstadt ist attraktiv, weil es ist eine historische Innenstadt, es gibt da irgendwie die ganzen Sehenswürdigkeiten, sie liegt am Fluss. So Die Leute kommen nicht dahin, weil es so tolle Parkplätze direkt vor der Tür gibt. Dafür können sie auch noch äh, zu Dodenhof, in Weserpark oder sonst wo hinfahren. So, und dann muss man das auch einfach irgendwie forcieren und dann sollen die Leute da nicht mit dem Auto hinfahren, sondern mit der Bahn. Yes. Daniel, du noch was sagen.
1: Ja genau, ähm, Innenstadt wohnen. Also, dass der ganze Druck des Handels, der es nicht lösen kann, da wir ja bald mit Drohnen, ne, kommen Drohnen vorbei, die sprechen, hallo, hier ist ihre Sendung von, keine Ahnung wem. Ähm, naja, und es gibt ja auch bald keine Stahlwerke mehr, keine Mercedes-Benz mehr, es geht ja alles pleite. Das heißt, es ist ein neuer Reboot des ganzen Systems. Wir werden hier ganz neue Produkte entwickeln in Bremen. Ne, das heißt ja nicht umsonst Wagen und Win, äh, Buden und Bin. Das heißt, die ganze Innenstadt nur dem Tourismus und dem Handel halt überlassen alternative Wohnformen, Transformierung von den großen Geschäften. Die Ebene Null, nicht nur jetzt Ladenöffnung, sondern auch Gastronomie, lebendige Stadt und
0: Produktion. Also das ist ja, ja und
1: urbane Produktion, genau. Das ist ja halt das
0: große Schlagwort momentan in, in der Stadtplanung. Urbane Produktion. Das bedeutet Taschen machen. Das wie Mittelalter, dass in der Innenstadt die Handwerker auch ihre Produkte. Ah, Achso,
2: das, das heißt in der Böttcherstraße werden demnächst wieder <lacht> richtig fässer gemacht, endlich fässer gemacht genau. oder getöpfert. Ja. Wenn
0: man es boshaft sehen will, dann kann man natürlich sagen, es ist genau Nein. so, aber man verbindet das natürlich mit Produktionsweise, ja. Ja. die es jetzt wieder erlauben, auch so Kleinstserien ja, ja, relativ kostengünstig also im, im Hinterzimmer
2: bis, zu machen. Also ein bisschen das, was ja äh, in dem Projekt, was du angesprochen hast, von dem ich schon wieder den Namen vergessen habe. CityLab. Genau. Ja, ja, die haben da, nicht, die haben da nicht
3: gewohnt, aber man könnte da quasi... Nein, dann für wohnen. die Produktion, also teilweise ja. wurde da produziert, teilweise ja, okay. wurde da nur verkauft, aber... Achso, das heißt nicht, dass die Leute, die produzieren, da auch wohnen, sondern...
0: Oder? Nee, vor allem, dass sie auch da wieder produzieren und okay, verkaufen, genau, okay. so. also vielleicht Verstehe. auch noch am besten Fall wohnen, also normalerweise alles zusammengedacht, aber ja, natürlich ja. Hey, vor allem ich, auch Produktion wieder zurück. Ich kann gewohnen. mir das
2: Karstadt-Restaurant 1A als Töpferwerkstatt vorstellen. Ja, oder als... Nein, also
1: Uni, <lacht> Fachhochschule, Hochschulbetrieb, die Jacobs ja, ja, ja. University geht pleite, zieht in die wirklich? Innenstadt. Ja, ja, ja. ja, natürlich. Das heißt wir ja, haben International Education Center mit der WFB zusammen und diesem Stadthaus. richtig cooles Projekt. Nein, die wollen wirklich in die Innenstadt ziehen? Ja. Na, Herr Schnee ist jetzt schon auf dem Standpunkt 2050. Nee, ne? 2020. <lacht> Also es wird viele Verrückungen geben in den nächsten zwei Jahren, das wird super. Die Rezession, wir werden unsere Häuser verlieren, die Kinder müssen nach Kattenturm ziehen, vielleicht nach Weihe.
0: Das höre ich mir jetzt seit drei Monaten an. Also. Das, das, ja, das, das ist auch noch so eine Sache, die mir hm. aufgefallen
2: ist. Ihr seid relativ unterschiedliche Charaktere und normalerweise hätte ich gedacht, dass ihr seid ewig befreundet seid, aber ihr habt... Nee, der Mann ist total langweilig. Wir, wir haben ja wir vorhin voneinander erfahren, dass, <lacht> dass, dass, dass ihr euch über das schwarze Brett Bremen ja, kennengelernt genau, ja. habt. Und wie lange ist das jetzt her? 25 Jahre. Okay, das, das heißt... Das war 2006. Also das gefühlte 15 Jahre. Das sind 14 Jahre. Jahre. <lacht> ähm, aber also wie, halt, wie, wie schafft ihr das, obwohl... <lacht> wie haltet ihr das aus? <lacht> wie, wie <sage> das? <lacht> Zumindest das, was ich bisher mitbekomme, ist sehr unterschiedliche Charaktere. Wie schafft ihr das
0: seit 14 Jahren miteinander auszukommen? Ja, Olli liest immer... Das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, wie ich das aushalte. Nee, so wie du das Nein, nein, wie ihr. Das? Was? Moment, der Moment, Feststellung, Moment, Moment. Dass, wir, dass wir einen Comedy-Podcast machen sollen. Nein, nein, nein. Also, wenn wir
1: wirklich große Auftritte haben, im Rathaus zum Beispiel, mit Anzug und Frack, ne, beim Schaffermal, weißt du noch damals? Ihr war beim Schaffermal. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also, Gerüchte ist auch toll. Wenn, also, wenn so große Runden sitzen,
0: dann sagt Herr Schnier
1: gar nichts. Und nee, dann ich, bin dann ja. ich bin dann eingeschüchtert. Also, jetzt kann ich frei du bist reden. bist quasi die First Lady. Ja, die Bärte und. Ich, ich auch. Also, First Man. Nein, also es ist schwierig halt, mit Leuten zu reden, die halt eine andere Sichtweise haben. So, oh, die kann the das. Royal Deswegen has hält er auch mit mir aus. So, so Royal, was? Ja, Rolls-Royce kommt nach Bremen. Ist BMW. Egal. Also es ist auf jeden Fall, also, Globalisierung wird weniger.
0: Also inhaltlich funktioniert das bei uns natürlich schon gut zusammen. So, es gibt natürlich viele Reibungen oh ja. und Streitereien. Ja, Aber gerade durch Reibung entsteht Hitze und das ist was Gutes.
1: Ja, es kann auch Das Es fällt mir auch jeden ja, Tag. Ja, leider. Das kann ich auch schon nicht mehr hören. Das dieses. ist voll
2: cool. Aber du machst dann eher so die Zahlen und das das und das Reden und das Schreiben und äh, Man Reden. Man kann auch sagen, auf,
0: auf die, die Dinge, die Herr Schnier nicht machen möchte oder auf die
2: er keinen das Bock ist hat
1: Genau wie bei uns. Hm, mega cool.
0: Du <lacht> musst mit den Leuten reden, mit denen Daniel nicht sprechen möchte. Ja,
1: es ist viel. Viele Leute kommen nicht mit mir, klar. Gerade aber mit,
0: Jetzt gerade im Rahmen der Golfbahn oh. habe ich mit so vielen Leuten alleine richtig. Mann, ey, es war
1: auch schlimm. Da sind so Leute, ja, die wollen halt äh, golfen auf einer Golfbahn. So, ja. Oder Rennen fahren mit dem Wahnsinn. Das ist Ja, also ich glaube, wir, wir schweifen
3: gerade so ein bisschen ab. Das ach können so. wir da gleich noch machen. Ah, ja, ich hätte jetzt auch nichts mehr. Mhm. Ähm, ja, wir sind auf Punkt 11.01 Uhr. Eins. Wow. Ich ja mal hier auf den, äh, nee, den Outro-Button. Genau, ja.
2: äh, wir, wir, wir müssen, weil ihr Termine habt und wir nicht. Äh, nee, ich habe auch noch einen. Äh, aber das, deswegen mussten wir jetzt äh, hier pünktlich raus. Falls ihr da draußen Lust habt, äh, das Gespräch noch in einer Extended-Version zu hören, dann schreibt uns gerne. Dann kommen wir irgendwann demnächst, wenn es euer Terminkalender zu zulässt, gerne nochmal für eine längere Session vorbei. Ich finde es halt ein super Sp <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber ich finde, es ist ein super interessantes Thema. Eine Stunde ist immer zu kurz. Das, was ihr tut, wahnsinnig interessant.
0: Ja, also wir, eine Stunde ist echt kurz. Wir haben ja letzte Woche irgendwie da mit der ÖDP in, in, in Münster gesprochen. Das, äh, da haben wir auch
3: Vielleicht müssen wir das mit dem Instagram miteinander reden auch nochmal. Das ist ja auch viel, da muss man. Ja, ja, das,
0: das
2: für später.
3: Ja. Ich habe kein Instagram. Das Aber okay. die ZZZ hat ein Instagram. Ja,
1: ich glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ich bin Head of Communication, Olli redet immer so wirre Sachen und deswegen muss ich das
0: Wenn, wenn Daniel einen Stundenzettel schreiben würde, auf dem stehen würde, wie viel er arbeitet, an ja, täglich, was, dann würde täglich. er da irgendwie Stunden 19 Stunden sieben. Instagram stehen.
1: Auf jeden Fall. Und täglich. Olli würde immer nur Buchhaltung machen. Instagram Wichtig? und
3: Buchhaltung, mhm. ist doch ein super... Ist auch eigentlich ein, ja.
1: das,
2: das ist wie Hose aus und... Steuererklärung. <lacht> das ist so wie heißt Ich haben ja. übermorgen
3: Termin beim Steuerberater. Oh Gott,
2: ich will raus. Ey.
0: <lacht> ja, genau, du bist raus. <lacht>
2: ich, ja, ich, ihr, ihr, ihr seid aber eine GmbH, ne kein EV. Wir die sind voll die, die Kommanditgesellschaft. Okay. Nee, sind wir noch nicht. Aber wir haben viele Beteiligte. Nee, ihr, ihr wollt keine Kommanditgesellschaft haben. Das ist nee. ganz ja, anstrengend. Schwierig. Ist auch nicht. Aber
1: es ist toll, dass, Bremen das, äh, dass es Bremen gibt.
2: Seid, seid,
0: seid, seid ihr denn äh, ursprünglich Bremers? Ich schon. Also ich bin in Bremen geboren und im Umland aufgewachsen. Ja, das merkt man. In, in, in welchem Teil von hey. Bremen bist du geboren? <lacht> äh, geboren im Krankenhaus links der Weser. Ah, okay. <lacht> also ich habe nie als Kind in, in Bremen irgendwo gewohnt. Ja,
1: okay. Wie ist es bei dir, Olli? Da. Olli? Hm? Was? 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 Daniel. Daniel aus also. wow, wow. Äh, keine Ahnung. Ich bin geboren worden. Vom in, Himmel herab. Genau. Herr Schnee kommt vom Dorf. Ja, es ist schlimm da. Meine Eltern hat Also, er
0: kommt im, ist auf dem Dorf geboren und auf dem Dorf groß geworden. Nee. In seiner Kindheit.
1: Ich bin in Kiel groß geworden.
2: Ja, ja, ja. Das ist so schön. Das, Kiel. das ist ein größeres Dorf, aber, mhm. aber auch schön. Ja, auch viel so schön. schön. Also, aber tatsächlich
0: wohnt er wesentlich länger jetzt in Bremen als ich.
2: Aber ihr, se ihr seid schon Wahlbremer. Es ist nicht so, dass es euch hier irgendwie mal angeschippt hat, weil hier eine Möglichkeit war, sondern. Nein, wir lieben Bremen.
1: Bremen. Bremen ist das beste Dorf der Welt. Mit Straßenbahn. Das Total. Stimmt. Ich bedanke mich bei euch
3: beiden. Für das kurze Gespräch. Eine Stunde ist wirklich sehr kurz, aber wir haben, glaube ich, einen ganz guten ähm, Querschnitt, Querschnitt gemacht <lacht> von dem, was wir da <lacht> haben. Ja, der Olli golft auch, das muss ich mal dazu sagen. Okay.
2: Kannst du eine Driving Range empfehlen?
3: Wie? Ob ich eine empfehlen kann hier in der Nähe?
0: Ja, ja. Vielleicht die hier auf dem Golfplatz, aber oh. die, je nachdem. Nein. <lacht> also die hier in der Galopprennbahn, so äh. Ansonsten
3: eigentlich nicht. Okay, okay. Dann äh. Sag ich schon mal Tschüss. Euch bleiben
2: die letzten Worte. Wir bedanken uns und äh, Hadi Chu. Seid lieb zueinander. Tschüss.
3: Ja,
0: tschüss.
2: Wow. Ciao. <lacht> Das, das ist jetzt einfach das Nachgespräch und das schneiden wir dann nach vorne. Das können wir auch so anmoderieren, das ist vollkommen okay. Alles anders mit den Verrückten von der ZZZ und AAA.
1: Olli, du hast tiefe Zähne. Ich
2: auch.
3: <lacht> Gut, danke. Liebe das. Ähm, wer jetzt weg muss, muss weg natürlich. Aber wahrscheinlich seid ihr beide viel beschäftigte Männer und ähm, habt keine Zeit. Äh, wir müssen mal
1: kurz unsere Mitarbeiter-Sklavinnen, Moment. Ich muss mal kurz rüber und die Fragen, ob das okay geht, ne? vielleicht ja. haben wir noch Zeit, aber das nee, Also Wir, wir, müssen wir auch, sind
3: ja zu siebt. Wir, 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 wir müssen jetzt ein arbeiten, Sachen das ist machen. die Hölle. Habt ihr, habt ihr zwei, drei Worte nur nee. zum so, Schluss, ja. was, was ähm. ihr vielleicht noch sagen wollt? Oder? Also, das natürlich, also
0: wir freuen uns über jeden, der sich mit seinen äh, Interessen und Räumen, Wünschen bei uns meldet oder vielleicht auch irgendwie Räume hat, äh, die gerade nicht genutzt werden und äh, dafür Nutzerinnen sucht.
2: Mhm. Seid, ihr seid ja auch in Deutschland relativ ge gefragt, in Anführungszeichen, um äh, den Leuten das beizubringen, was Zwischennutzung äh, und so ist. Ne? Ihr seid, das ist ja hier deutschlandweit ein relativ
1: krasses Projekt, oder?
0: Es ist deutschlandweit äh, es ist schon. Es
1: ein riesengroßes Projekt. Es ist praktisch das Team Neuster 4.0.
0: Für Zwischennutzung. Für Zwischennutzung. Also es, nein, es gibt tatsächlich alle verschiedene Städte, die dann immer wieder nachfragen oder nachfragen, was hier passiert oder Initiativen aus einzelnen Städten. Also wir sind kommen da schon relativ weit rum. Also es gibt natürlich schon andere Städte, in denen auch irgendwie so ähnliche Projekte jetzt am Start sind. Ich hätte mich
2: gewundert, wenn Berlin sowas nicht
0: hätte. Berlin hatte sowas mal, ja. tatsächlich für Neukölln. Ähm, so andere Städte haben jetzt gerade angefangen, äh, Heidelberg, Mannheim zum Beispiel, die Ecke, Stuttgart hatte das, aber auch eher äh, Jena. institutionalisiert. Jena, also, Jena, Nürnberg.
1: Gemeine, äh, kommunale Verwaltung, ne? Ja, also, das muss Hand in Hand, muss statt, <lacht> ne? Ja, das ist nicht nur wir, das sind ja über 180 Maulwürfe. Oldenburg zwischen
0: jemanden, der da zwischen Räumen organisiert.
1: Ne? Mehr Demokratiewagen ist, glaube ich, so der Subtitle, ne? Das ist ja auch ein Riesenprozess. Wir wenn Corona nicht
0: wäre, hätten wir jetzt schon ein Treffen organisiert mit der drei Zwischennutzungsagenturen quasi, die gerade an den Start gegangen sind, ah, okay. die hierher herkommen wollen. Ja,
1: das ist äh, so eine Mini-Konferenz der Wahnsinnigen.
0: Ja, die einfach auch gucken wollten, wie läuft hier und... Äh und und
2: äh, eine allerletzte Frage, Refinanzierung ist ja auch für euch ein Thema, gerade als GmbH. Ihr sollt ja irgendwo Gewinnerzielungsabsichten haben, ähm, ist im Zweifel dann auch egal, wenn 0-0 ist, ist auch gut. Aber ist, kommt das dann durch sowas wie äh, die, die, das, was hier ein
0: Büroraum kostet, weil... Achso, äh, nee, yeah. ja. Also hier im, im Wurstkäs muss man sagen, unsere Arbeitszeit wird über das über die ZZZ abgedeckt letzten Endes und wir kommen dann irgendwie mit dem Mieten mehr oder weniger auf null.
2: Okay, und die das ZZZ wird finanziert über, über die, Förderung? Von... Genau, das wird okay. über die
0: Stadt über vier Jahre finanziert und äh, ja. oh, also dann... wir
1: machen jetzt keine Gewinngeschichten ja, ja. an. Wir sind jetzt nicht in Pusdorf, also wir sind schon ein bisschen anders. Ja, naja, also in das ist auch der Westen hier. Hier ist die, die der goldene Ja,
0: naja, Die GMB äh, an, Ost, an sich macht natürlich äh, dem einen Jahr mal ein bisschen Gewinn, in dem ja, anderen okay. Jahr vielleicht auch mal ein bisschen Verlust so. Das
2: übliche halt. Ja, nee, okay, aber das ist, das heißt, ihr müsst dann einmal an Antragsstellungstag so eine Kostenrechnung für vier Jahre vorweisen und dann jährlich nachweisen, okay, das und das brauchen wir jetzt doch nochmal nachgeschossen nee, oder hast ja, du nicht gesehen? Irgendwie so, genau. Ja, ja, okay, cool. Dann. Also Olli macht die Buchhaltung, ich
1: weiß von nichts, ich kriege irgendwie so ein monatliches. Ey, das war bei mir ganz und, genau und, so. so ne? und, und dann der, hast du dann was erfahren, was du gar nicht erfahren hast. Nö, das war alles ist? egal. Achso, okay. Also so, solange der Laden läuft, mh. ist mir doch egal, was da, was da steht. Ja, der Olli macht sich irgendwann auf nach Sri Lanka. Und dann sitze ich hier allein ja, in Bremen. Dann, dann macht er Zwischennutzung in Sri Lanka. Ist auch mit mit zwei
2: Autos. <lacht> mit meinem drei Autos. <lacht> und den Eben. zwei schnellsten Fahrrädern.
1: Ja, Multen. Das gucken wir uns gleich nochmal an, ja? Oh ja? Ich hab's hier. Ey, ich, ich bin halt. Ich Aber du darfst nicht damit fahren.
2: Ich, ich fahre ein 200-Euro-Decathlon-Damen-Dings-Fahrrad. Ne? Also echt? Bin, ja, ja, ich bin, Aus Bremerhaven? Nee, hier. Die haben doch hier auch irgendwo. Waterfront.
1: Ja, das ist der neueste Shit. Waterfront. Tolle Sache. 400, 600 Millionen Euro für 40 Millionen verkauft an die Iren. Ja, das, das war der beste Deal Brems nach und dem blauen Band in Fegesack. Das ist richtig cool. Das blaue Band, das ist, <lacht> ja, das ist ja Peanuts, ne Olli?
2: Ja, das ist in, in Geldmengen schon, aber in dem, was es bringen sollte und was es nicht gebracht hat und, und das wie viel ist denn, da reingeflossen yes. ist. Und das ist also wieder das Oder 150.000 Euro für sprechende Mülleimer. Ja, oh, aber, äh, also, oh, was man auch lernt, auch in, in diesem
0: Job ist ja irgendwie zu verstehen, dass in der Verwaltung <lacht> und Politik,
2: äh, Sachen passieren, nach anderen
0: Regeln hm. ja, ja. funktionieren, als man sie normalerweise für, also, die sind total logisch, das ist, äh, aha ja
2: wenn man wenn man diesen Knoten irgendwann entknüllt und ja auch stimmt das ist ja wie bei allem Menschen handeln ja meistens aus irgendwelchen Beweggründen so und wenn man dann diesen
1: Knoten komplett entwirrt hat macht das schon irgendwo Sinn also ich finde Eselschrei ist, ist erstmal nicht so ganz nein das ist total wichtig Es ist für die touristische Attraktion wichtig dass der Esel dann schreit es ist so wie dieses Münzding auf dem Marktplatz ja aber das ja. ist cool das ja, ist eine <lacht> ganz andere anderes
3: ich dachte das wäre das dass der Esel schreit nee
1: das ist doch da bei dem Geld da kriegt das bei ja, genau. Esel also, Geld und in gibt gibt's Müll. Genau, so. in, in Bremen-Nord. Das ist halt so eine Metapher, glaube ich. <lacht> <lacht> das ist echt heftig. Ja, ihr lacht. Das ist eine Bandstadt und Bremen-Nord wird immer vergessen. Also medial auch mit es den ist Menschen. So. Das ist wirklich ich komme ja, komm daher. Ja, es ich komm ich, ich kenne so viele Freunde aus Bremen-Nord hier, Esswerkstatt Murat aus Aumund, was erzählt er mir für Geschichten, der arme Kerl, jetzt oh, ist er jetzt an der Hamburger Straße. Du, es, es ist
2: einfach ein riesen stigma -Teil in dieser Stadt, dass das äh, alles jenseits von, von Lesum oder ja, ja, jenseits, so. jenseits ja. von Walle. Ah, ja, so, Gröpeling ist schon scheiße, Auslabs ja, äh, ist ganz schlimm. Und man kennt es auch gar nicht. So, Le Lesum ist nochmal so ein Lichtblick im Dreck so und dann kommt mit gesagt, das ist ja richtig, also da ist ja nur Kriminalität und Abstechen und dann blüht
3: halt noch viel schlimmer. Ja. Und es Man muss dazu sagen, dass die Bremen-Norder das aber auch fördern. Zumindest nein. manche seiner Söhne. Und nein, Teile. das ist ein Gerücht. Nein, Ich nein, spiele, nein, ich spiele nein. manchmal
2: mit dem Klischee. Ja. ja. Aber äh, auf der Gro es ist einfach nur in dieser Stadt ein Rieses... Also alles, was Bremen-Nord angeht, wird immer gerne so... Das mhm. wird hinten hintergekippt. Und gefühlt wird auch die Politik äh, von der Innenstadt alleine gelassen. Aber das ist
1: ein Thema für einen ganz anderen Tag. Ja, okay, genau. also, ja. Bremen-Nord-Special. Mega cool.
0: Ja. Äh, man muss dann sagen, also wenn wir in den Stadtteilen was machen, Bremen Nord genauso wie hier eigentlich auch schon, dann machen wir einfach auch viel auf Stadtteilebene. Ja. Also es ist nicht so, dass man so viele Leute aus der Innenstadt dann noch gewinnen kann. Nee, nee. Das ist... So
2: nee, absolut. Das ist ja... Also in den Stadtteilen passiert auch... Das ist ja klar. Aber ähm, es könnte schon ein bisschen mehr da unten passieren. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Und Ach, schade. Ja, ich würde mich da jetzt auch noch gerne eine Stunde lang... Also ich liebe Nord immer ja, noch. super. Toll da. Dummtal, meine Liebe. Aber Okay. Damit soll es das auch gewesen sein, mhm. glaube ich. Genau, bis mhm. dann. Das Tschüss. war sehr schön. Ciao. Adi, ciao, seid lieb zueinander.